0: 欢迎来到这个时间的直击奥运，各位好，我是谢飞。
1: 大家好，我是张倩
0: 。哎，呃，那么在这个时间呢，想要和大家聊一聊关于奥运会的哪些话题呢？嗯
1: ，首先我们关注到的是昨天的一场比赛，八月二号的下午呢，东京有明竞技场。然后当中国女排三比零完胜阿根廷队，比赛结束的那一刻呢，我们的主帅郎平谢幕。然后刚刚参加完比赛的队员们呢，都挥别了胜利的喜悦，然后马上手牵着手向郎指导鞠了一躬，然后随。然后呢，他们就哭着和郎平紧紧的拥抱在一起。那么在和郎平拥抱的时候呢，我们看到很多姑娘们都是泪流满面，可以说哭的是梨花带雨的，场面也是看的很多人都是催人泪下，让人非常感动。然后赛场上呢，随后也是想起了“阳光总在风雨后”的一个音乐。然后就有人分析说，这个女排姑娘的泪水里面是不是有一些，有哪几层含义
0: ？就是这次呢。一个是就是成绩整整体的这成绩不是太好，可能有
1: 点遗憾是吧？对
0: ，所以确实女排姑娘们是面临的很大的这么一个压力。嗯，那么呢，另外呢，呃，对于这个整个的女排来说呀，这个郎平在这场之前打着阿根廷赛后，嗯、然后呢，她有一些这个表态，就是大概意思就是说，好像有点告别的意味，嗯、让媒体解读，确实。所以等等。这些呢，都是让人就是有点担心，就是说这个会不会是狼指导带队的最后一场比赛？因为这次小组也没有出现，所以打这个、嗯、呃意大利啊，算是这个啊打就是这整这一次这一次的整体比赛就算结束了。嗯，那么所以呢，就是说在这一次的这个比赛结束之后呢，呃，没有出现，也而且呢，这个好像场面上打的也不是太好。然后呢，这个后边虽然两场赢了，但是呢，这个成绩出的有点晚。所以呢，让很多这个有一部分非议之声，对这个女排，包括说什么，嗯、说这个是不是你的战术安排的问题、嗯、啊，人员安排的问题等等等等这些，包括也对队员啊进行了一些指责。嗯。但是呢，其实总体来说，我觉得中国球迷啊，或者是中国的这个观众，对于中国女排。还是包容
1: 的，是，而且呢，就是之后也有媒体采访了一下，就是郎指导嘛，然后呃，让他评价这场比赛，然后其中有一段录音，他当时提到了，他说其实这场球他觉得应该是备战巴黎奥运的一个开始，而且呢，他当时说到，他说年轻人应该有无限的可能和未来，我们的队员都在不断的成长，然后希望这一届奥运会他们不要太快忘掉，要记住一些经验和。经历吧，因为很快三年之后巴黎嘛，就巴黎奥运会上，希望他们能够大展身手。嗯，而且他也说了自己未来的打算，他说个人是期待能够尽快的回家的，而且他说非常感谢自己的家人这么长时间容忍他投入到排球事业当中，等了他很久了，所以他希望能够赶紧回去跟他们在一起，有一些美好的时光。同时，在谈到他这个八年执教的时候呢，他当时说到一句话，他说：“我觉得这八年非常精彩，因为他是看着中国女排成长，而且呢也夺得了奥运会的冠军、世界杯的冠军，拿到各个比赛的奖牌，应该还是比较完整的。除了这一届，好像有一点点遗憾，但是可能留点遗憾会更好吧。而且他当时说到一句话，我觉得非常感动，他说：年轻人应该更有梦想，更有渴望去追求下一个目标。所以从这一点来看，可能有一点遗憾也是一件好事儿。”
0: 对，对于这个中国女排来说呀，呃，其实这一次的这个很多赛事，我觉得是有两部分，嗯、一部分运动员呢，因为这个他的年龄的问题，所以呢，这一次啊、呃，或者说是他的最后一届，或者说是其实是他的年龄的黄金期，嗯，所以呢，大家希望呢是这届能够出成绩，但是有对相当多的队员，其实呢，在这届奥运会的时候啊，其实大家都有一个怎样的期待呢？嗯、就是说这届奥运会，因为我们知道，首先第一个。它是不是正常意义上奥运会？嗯，然后它这个不能有观众这个入场，<对>然后呢，它整个的赛事的压缩，嗯，所以呢，其实，在开赛前，我记得在节目当中，啊、呃，我跟很多朋友在聊到这届奥运会的时候，我说，我说会不会这一届呢？其实大家对它的成绩的期待，就是不是说女排啊，嗯、说整个的这全世界对于本届奥运会成绩的期待呢有所下调，就是说不再是觉得说期盼说啊、哦，你必须要。取得怎样怎样的成绩，因为大家都能理解。嗯、是，你在这样的环境之下啊，运动员到赛场之前，应该说是层层的这个对于这个疫情的这个防控。对，包括我们呢去前方报道的记者呢，也是说说到到现场采访非常不容易。嗯，这个因为疫情防控非常变得非常麻烦，就这些事儿呢是牵扯了运动员非常多的精力。所以在这个时候呢，大家还还怕说，就比如说你看我们这个运动员到场上以后，嗯、呃，都戴着口罩。然后呢，是上场开始热身才把口罩去掉，嗯，否则就是到场场内的时候还戴着口罩，因为他生怕说跟对方你再有点接触再有点感染。尽管我们看有一些比赛，啊，像乒乓球，就是不允许摸台子，不允许这个吹球，吹对这些举动呢，都是为了对疫情的防控，嗯，怕你把这个万一你有点什么病毒，你那个通过这个传给对方。但是尽管这样，我们说比赛当中，你说双方。包括网球，呃，不是不是这个排球啊，隔着、嗯、隔着一道网，你说双方能没有一点的，就是必定在一个空间之下。对，我们现在这个德尔塔这个病毒就说了，你在一个大楼里边，说实话，那都叫做密切接触了，
1: 嗯，
0: 所以说你能没有接触吗？所以说不可能。所以你说队员心里边有没有所忌惮？当然，在比赛当中，他可能忘记一些。心无
1: 旁骛嘛。啊、
0: 当然，在比赛前、比赛后呢，他一定会有。所以这些东西都会让运动员分析。嗯，所以这些共同的，包括我们看到很多名将，我看到这个今天还有媒体盘点说，包括这个德约科维奇在内的这个世界众多名将，本次的奥运成绩都不太理想。嗯，你说其中，当然咱不说必然呐，但是有没有这间接的一些关系呢？我认为多多少少都会有，因为。咱们说这个运动员比赛的时候啊，就是要像你刚才说的那个词儿，心无旁骛，集中注意力。但是当有一件事儿，而且这个事儿呢，还是现在全世界大家比较关注的一个焦点嗯，的事件分心的话，嗯、你说有时候成绩也不太理想，我认为啊，可以理解
1: 。对，可以理解。
0: 那么在这个时候呢，其实啊，对于运动队来说，他们更想的是什么呢？更想的是，啊、嗯呃，这一届比赛啊，咱呢打成什么样，就算什么样。能完完整整、安安全全、平平安的回国，就算是这个不错。嗯，所以在这个时候呢，哎，这个咱们让年轻球员上，多点锻炼的机会。毕竟利用大赛锻炼非常难得。咱不说奥运会，奥运会之前的欧洲杯我也说过，嗯、说面对大赛，大家都想拿成绩，但是有相当多的队其实。比赛本身，当然你随着这个比赛的往后延续，哎，成绩越打越好，当然大家心气就高了。但在开赛前，相当多的运动队啊，他的什么意思呢？就是说，哎呀，咱这一次呀、啊、带点年轻人过来，就是今年欧运欧洲杯就算热身了。嗯，因为欧洲杯呢，马上明年就世界杯。是往年正常的是欧洲杯后边两年世界杯，嗯，但是由于这个呃疫情往后挪了一年，所以呢，就是说这个。包括再加上赛场上很多场次也没有观众，所以大家想的说，哎呦，今年呀、啊，干脆明年还有世界杯呢，所以今年就当作是一个大利用大赛练手了，明年我们再取得好成绩。你说球队多多少少都会有这些这个思想，可能有的时候未必言说。嗯、赛前你说大家没事儿，这次输赢都无所谓啊，你们上场拼搏就行了，我相信也不会
1: 。嗯嗯，是但是呢
0: ，你说思想里边多多少少有没有这样的想法？
1: 多少多少肯定多少有一点点，都会有一点，嗯。
0: 所以呢，在这种情况之下，我认为啊，成绩如果是不是太理想，大家应该坦然接受，是因为毕竟啊，这个距离下一届这个巴黎奥运会还有三年啊，时间比过去缩短了，嗯。当然，这个话呢，对于老球员来说不太公平，嗯、老球员来说就是说，这届可能就是我的最后一届了，嗯。所以你看，老老球员或者说这个老的运动员。在这一次的比赛里边，其实有了取得不错成绩。对
1: ，拼尽全力
0: 。咱们包括昨天咱们说的这个呃田径是吧？嗯、男子百米，咱们咱们新的男子百米亚洲飞人。嗯。三十多岁的年龄了，三十多岁年龄跑进了九秒八几，就是在这个呃复赛里边、嗯、跑出来这个成绩，所以说应该是相当不错。对这个可能多多少少九秒八三的苏炳添，哎，多多少少就跟个人的说这个，这是我的最后一届了、嗯、啊，我要取得一个，那我要拼尽全力，这多多少少是有关系的。那么说回到这个中国女排呢，中国女排确实啊，她经历了一些这个波折，比如说最早的时候，我们知道。中国女排，咱们现在一提起来就是这个郎平，嗯啊，无论是当年的这个女排五连冠的时候，郎平作为主力，嗯，是吧？然后呢，威震天下，到后来呢，作为主教练带着这个中国队拿得冠军，对，重新登上这个奥运的这个金这个金牌这个领奖台，他应该是功臣一个，嗯。但说起中国女排，郎平如果是功臣的话，他只能算第二功臣。
1: 第一功臣
0: 袁伟民哦， oh. 后来他做过这个国家体育总局的局长。嗯，当年中国女排就是在袁伟民的带领之下，然后登上世界巅峰。那在他之前呢，中国女排他还不是世界冠军，而且呢，在那个时候呢，我们还没有回归这个体育大家庭。嗯，所以等回回归体育大家庭以后呢，我们也希望说我们的这个呃成绩呢是要有一些突破性的成绩。因为咱们刚才就是咱们也原来也说过，说中国在当年百废待兴，我们需要有一些东西能够提振我们的中国人民的士气。那什么能够提振呢？因为当时我们在科技界，在什么艺术界，在这很多界，我们确实在世界上跟发达国家相比啊，确实差距，差距很大。嗯，那个时候，甚至我们说，就是虽然说赶英超美，但在当年来说，很多人啊，就是觉得说这个差距过大，我们想赶上。当然，实际上事实也证明啊，赶上需要了几十年的时间才赶得上，嗯、所以当年我们预判说大家的差距是都不止十年二十年，也是也是正确的。
1: 嗯
0: ，那么靠什么呢？尤其是我我说一句，是改革开放的时候，啊，我们国门一打开，大家看到世界原来是这个样子；国门关上的时候，我们不觉得，觉得自己生活还挺好的。嗯、当国门一打开的一刹那，当时说实话，国人心里边啊为之一颤，就是原来世界是这个样子的。世界人民生活是这个样子，我们确实差距太大了。那个时候，你说人心里边有没有这个挫败感？太有了。那个、时候人们就觉得一下子就是，我可能平常我自己过我的苦日子，但是呢，关起门来过，我看不到外边你生活好，我没事但是一看到邻居，原来你生活这么好，你你你就开上小轿车了，我这边自行车蹬上自行车都费劲。你说有没有差距？当然有。在那个时候呢，急需有一些东西来提振国人的士气。中国女排，包括后来的乒乓球，嗯，应运而生。所以呢，一个是女排精神，一个是国球，提振了中国人的士气。那个时候应该说是这个恰逢其时。所以后来为什么提出来一句口号，叫做这个“学习女排，振兴中华”？您当时已经把女排精神已经提到，第一是有一个女排精神这个这个词儿，嗯，然后第二个呢是学习女排，振兴中华，提出这么一个口号来。当提出这个口号来以后，应该说是中国女排。和女排精神以及和振兴中华是紧密结合在一起。是它不只是体育比赛本身，它跟政治、跟这个人们的生活，包括跟所谓的这个我们的这个民族精神、民族气节都结合在一起了。所以那个时候是那么一个路子。嗯。但是后来呢，随着因为我们说体育赛事啊，它都有客观规律，它跟这个比体育比赛本身是紧密相关的。随着这个呃时代的发展。我们的那一代郎郎平，的带领下的那一代这个中国女排的姑娘，慢慢这个退役以后啊，后来赶上了青黄不接，再后来呢，这个我们知道这个这个中国女排后来的这个主教练，呃，这个叫什么来着啊？然后呢，他在接手的时候呢，说是啊陈忠和，嗯，陈忠和呢这个接手的时候呢，说实话那个时候的这个中国女排呢。是所谓的黄金一代呢，已经逐渐淡出，然后他呢就经历了低迷和这个动荡。所以那个时候，说实话啊，这这个中国球迷啊，把陈龙和骂得够呛。但是是这事儿，<笑>你说跟陈龙和有没有直接关系呢？我认为，那当然成绩差跟主教练有直接关系，但是也不是完全他也不能全怪他，他不能全怪他，嗯、因为他确实是这个你这个巧妇难为无米之炊。所以在他的接手这几年以后呢，确实成绩一般。然后直到最后，郎平临危受命，嗯，中国女排又一次登上了这个大赛的这个
1: 领奖台。嗯，当然，郎
0: 平那几年呢，他也经历了一些，比如说到国外去这个，呃，先是先后啊执教了包括像美国国家队，对，啊，包括执教了意大利的俱乐部，对。那么。意大利的俱乐部队呢，应该说女排的俱乐部队比里里,里边啊是强队。嗯。然后呢，这个美国队呢，绝对也是世界这个顶尖强队。嗯。所以，当他先后执教了先后运俱乐部队和这个国家队都是顶尖强队以后，他也吸收了很多的营养，再来回到中国队来接手中国国家队的时候，应该说是雪中送炭，然后是，<实>哎，这个女排也重塑辉煌。这个故事呢，咱稍后再说。好，广州，我们继续回来。